0: Hallo liebe Freunde der Morgenröte, seid gegrüßt, auch wenn ihr uns lieber abends hören solltet. Eure Wahl. Denn der Begriff Morgenröte sagt nichts über Sendezeiten, sondern über Haltungen aus. Unsere Haltung ist Zuversicht, unsere Haltung ist Mut, unsere Haltung ist Vertrauen. Es geschehen fraglos schlimme Dinge auf der Welt und in unserer Gesellschaft. Doch es liegt an uns, welche Haltung wir dazu einnehmen. Lassen wir uns verängstigen und geben uns der Verzweiflung hin? Sind wir auf Rache, weil wir uns so machtlos fühlen und lassen dann zu, dass wir so werden wie die Menschen, die wir eigentlich bekämpfen? Oder gehen wir in die Natur, meditieren und lassen lieber zu, dass sich die Kraft in uns entfaltet, die diese Welt zu einem besseren Ort machen kann? Selbst mitzuerleben, wie Menschen, die vom Staat mit Macht ausgestattet wurden, diese so offensichtlich missbrauchen und gegen die Bürger einsetzen, die sie eigentlich beschützen sollten, ist eine Erfahrung, die genau das von mir einfordert. Zuversicht, Mut und Vertrauen und Zusammenhalt. Das Gute wird siegen, wenn wir das Gute in unserem Herzen ansteuern. Ich stehe jetzt hier mit dem Anwalt von Matthias Pavlik, Herrn Geil. Ja, Sie haben die äh, Urteilsverlesung vom letzten Urteil gerade gehört und ähm, das hat sich ganz anders angehört, als was Sie darauf denn erwidert haben. Äh, können Sie das mal kurz erläutern?
1: Naja, also der Grundduktus sozusagen des erstinstanzlichen Urteils war davon geprägt, dass das Gericht ähm, sich geradezu gezwungen sah, also die Sprecherin der Berliner Strafjustiz, die die Vorsitzende Richterin war, sah sich geradezu gezwungen, den eigentlichen Tatvorwurf freizusprechen, vom eigentlichen Tatvorwurf freizusprechen, was ihr überhaupt nicht schmeckte, weil wir eben das gesamte Aussageverhalten oder die ganzen Aussagen der Polizeibeamten mit einem Video komplett in der Luft zerlegt haben, gewissermaßen, ja. Und das war weder für die Staatsanwältin noch für die Richterin, die sie mit großem Verfolgungseifer aktiv war, gut auszuhalten. Und dann hat sie eben gewissermaßen, damit nicht ein voller Sieg für Matthias rauskommt, noch eine Ordnungsfähigkeit gefunden. Ja. Masken tragen auf Versammlungen. Sie hat allerdings vor allem auch darauf abgestellt, Masken tragen auf belebten Straßen, das ist aber nach Ansicht des Hiesigen der, der Berufungsinstanz schon im Vorfeld geklärt worden, dass da diese belebten Straßen, das ist nur eine, eine Ermahnung oder eine Empfehlung des, des Verordnungsgebers gewesen. Aber entscheidend für diese Bußgeld sei jetzt eben die Frage, ob die Versammlung, die aufgelöst war zu dem Zeitpunkt, aber man durfte nicht so richtig vollständig weggehen, ob die Versammlung dann noch stattfand. Das ist Voraussetzung für das Bußgeld überhaupt. Ähm, allerdings hat das Gericht auch eine ähm, Drohung mit Gewalt als Nötigungsmittel gesehen, ja, was ich für eine steile These halte, ehrlich gesagt. Ja, ja. Ähm, dazu habe ich ja eben auch ausführlich Stellung genommen. Aber ähm, wie gesagt, das ähm, erstensatzliche Urteil liest sich nicht wie ein überzeugender die Begründung eines äh, Freispruchs, sondern eigentlich für ein ja gerade so, aus Mangel an Beweisen, was schon schwer erträglich ist. Also ich hatte da schon fast eine
0: Verteidigungsrede für die Polizeibeamten rausgehört. Allein äh, die Idee, dass das Video geschickt geschnitten sein könnte.
1: Genau, also das, und da sind, das sind fast schon uh, unverschämte Unterstellungen. Ja? Ja, also ja. So zu tun, als würden wir betrügerisch agieren, ja. und geschickt schneiden. Aber wie gesagt, das war diese Haltung des Gerichts. Ja? Das, ist ja, das ist ja leider nicht nur in diesen Corona-Fällen oder Versammlungsfällen, Demonstrationsfällen, sondern auch unabhängig von Corona häufig das Problem, dass man, dass die Gerichte, die Staatsanwaltschaften sowieso, aber auch die Gerichte angewiesen sind, darauf Polizeibeamten zu glauben. Mhm. Ja, weil sie häufig die einzigen sind, die sozusagen nicht, theoretisch nicht verstrickt sind in das Geschehen, ja, sondern als ja, Staatsdiener gewissermaßen ähm, neutral eigentlich ähm, die Beobachtung wiedergeben können. Die erste Stufe der Merkwürdigkeiten dabei ist nach meinem Geschmack schon immer, dass ähm, Polizisten sich nicht erinnern müssen, sondern sie müssen sich nur an den Akteninhalt erinnern, den sie vor zwei Tagen gelesen haben. Ja. Das ist schon komisch, ja, aber es ist von der Rechtsprechung immer und immer und immer wieder klargestellt worden, das sei legitim. Ja. Das ist sozusagen ein Auffrischen von Erinnerungen. Halte ich für sehr zweifelhaft, weiterhin. Ähm, aber dieses ähm, händeringende Wir glauben Polizeibeamten alles. Ja. Ähm, und da, ich sag, da ist auch was
0: davon gesagt worden, ähm dass äh, die Polizeibeamten vielleicht den Ort falsch eingeschätzt hatten oder so am Anfang. Also da waren lauter komische Rechtfertigungen gewesen. Ja, genau. Das, ähm, war, das ist ja das, das, was das Problem. Was war das nochmal? Können Sie sich noch dran erinnern, was Sie gesagt haben da? Ja, das zur ist falschen mein... Einschätzung, dass das vielleicht ein anderer Ort gewesen sein könnte, wo das passiert ist. Genau.
1: Wir hatten in der Beweisaufnahme, also in unseren Zeugenvernehmungen, hatten wir immer wieder die Frage gestellt, ob die Polizeibeamten an dem Tag nochmal auf den Angeklagten getroffen sind. Ja. Ja? Und das haben die alle noch nicht wissen, dass wir ein Video-Petto haben. Hm alle verneint. Wir gesagt, nein, es gab nur diese und dann eine spätere Personenidentitätsfeststellung. Ja, ja. Die aber, ähm, da wird nie ein, wurde nie ein Vorwurf erhoben. Ja. Und auch das brach eben, das brach nicht zusammen, sondern das wurde ihnen dann gewissermaßen zum Verhängnis, weil als wir das Video zeigten, ein ungeschnittenes Video, offenkundig ungeschnittenes mhm. Video, ja, ja, da springt ja. nichts und gleich mehr und da eben die behaupteten Taten also so idiotische Taten nämlich einen Polizeibeamten Idioten zu nennen das macht jedenfalls keiner der irgendwie bei Bewusstsein ist mhm. noch halbwegs und in eine Boxer Grundstellung zu gehen und sozusagen sich warm zu tanzen mhm. um dann einen Angriff auszuüben auch das macht keinen vernünftiger Mensch. Das sind ja Karikaturen von Widerstandshandlungen, gewissermaßen. Und dass die nicht stattgefunden haben, war dem Video eindeutig zu entnehmen. Aber dann wollte halt das Gericht, diese Frau Jari, die damalige Sprecherin der Strafgerichte in Berlin, ich weiß nicht, ob sie es noch ist, gebe ich zu, wollte unbedingt sozusagen alles zusammensammeln, auch das, was für eine Straftat hm, vielleicht hm, doch noch ein hm. bisschen sprechen könnte. Also sozusagen eine Zweifelsfallentscheidung. Es war ein, natürlich ein vollkommener, ein, ein, ein widerlegter Tatvorwurf. Hm. Ja. Sie wollte es eine, als eine Entscheidung aus Mangel an Beweisen darstellen. Ja. Was in der Tat nicht geradezu Vertrauen in die Justiz beiträgt. Das muss ich einfach sagen. Ja, das ist schon der krasseste Fall, den ich je erlebt habe. Ja. Also es war auch ein fast schon ein tribunalartige Atmosphäre. Ne?
0: Mhm. Das Gericht, bei der ersten Verhandlungen, Gericht, jetzt, ne? ja, ja. nicht bei der jetzigen. Nein, hier ist alles so
1: ganz gelassen. Mhm. Ich muss jetzt auch noch keine Schelte üben. aber Also der Richter jedenfalls äh, erscheint mir ganz und gar äh, neutral und weit über den Dingen stehende doch ja, sehr freundlich und zurückhaltend.
0: Ja, ja, ja. Er hatte einen Vorschlag gemacht. Äh, gemacht vom, ja,
1: ähm, können
0: Sie auch mal ganz kurz den Vorschlag erläutern und was der bedeutet? Der
1: Vorschlag wäre gewesen gegen eine Auflage, eine Zahlung eines winzigen Betrages 150 Euro, mhm. um, ähm, das ganze Verfahren einzustellen. Ja? Das ist eine sehr große Versuchung, das muss ich schon sagen. Also für einen Strafverteidiger ist es fast, wäre es unprofessionell, das nicht ganz ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Aber der Knackpunkt ist halt, dass bei so einer Einstellung regelmäßig die Kosten des Verfahrens, also die notwendigen Auslagen des Angeklagten, das heißt auch die Anwaltskosten, von ihm selbst getragen werden. Ja, und da hat die erstinstanzliche Entscheidung schon eine bessere äh, Aussage. Da muss nämlich die Staatskasse zwei Drittel hm. der gesamten Kosten, also auch der Anwaltskosten ja, tragen. Ja. Und jetzt sollen die Anwaltskosten sozusagen komplett beim
2: Angeklagten
1: liegen. Ah ja, ja. Und das nach einem, ähm, wie gesagt, 1a Freispruch und einem, wie ich finde, hanebüchenden Bußgeld ähm, Bescheid durch das Urteil der ersten Instanz. Ja. Ähm, das, also Gerade wegen der auch Öffentlichkeitswirkung dieses Urteils, mhm. gerade auch wegen der langen Verfahrensdauer mhm. und natürlich auch wegen der Kosten, die dabei nun mal entstehen, äh, finde ich das ausnahmsweise mal ein äh, inakzeptablen einen inakzeptablen Vorschlag. Das Gericht hat damit schon sehr deutlich gemacht, wie überzeugt es davon ist, dass wir hier, äh, dass hier auch ein durchaus ein Freispruch komplett drin ist, ja? mhm. sehr deutlich. Ja? Aber es hat natürlich zur Folge, dass auch wir jetzt eine lange Beweisaufnahme über uns ergehen lassen müssen. Ja? Also werden alle Zeugen nochmal gehört, weil die Schöffen, die daneben sitzen, die kennen den Fall eben aus der ersten Instanz praktisch nicht. Denen kann man jetzt nicht zumuten, dass der Richter ihnen sagt, wie in der ersten Instanz ausges was ausgesagt wurde und wie die Gesamtsituation war. Ja? Das, das ist die notwendige Konsequenz, dass wir sehr viele Zeugen hören und dann aber hoffentlich am Ende besser darstellen als die Kosten selbst zu tragen und 150 Euro Bußgeld zu zahlen.
0: Ja, nochmal kurz eine abschließende Frage. Wenn Sie jetzt darauf, ähm, es läuft ja jetzt parallel noch eine, ein Verfahren gegen die Beamten wegen Falschaussage. Mhm. Ähm, inwiefern ist der Ausgang dieses Verfahrens oder könnte der Ausgang dieses Verfahrens darauf noch einen Einfluss haben? Und wenn Sie jetzt zum Beispiel das erste Angebot angenommen hätten, äh, macht das da irgendetwas aus?
1: Naja, dann also es ist ja nicht so, dass wir jetzt vor allem die Verurteilung der Polizeibeamten hm. anstreben. Ne? Ehrlich gesagt finde ich es schon auch im Sinne der Rechtspflege, dass sowas nicht passieren darf, dass ja. die Polizeibeamte zusammentun, äh, also wirklich auch eine, fast eine ba Vereinigung bilden, ja, ja. um einen unbescholtenen und unschuldigen, vor allem Bürger, äh, einer völlig falschen Bestrafung zu. Äh, ja. Ähm, und dabei auch nicht davor zurückschrecken, mehrfach vor Behörden, also der Polizei und vor Gericht, ähm, Falschaussagen zu machen. Ne? Genau. Das sind schwere, relativ schwere Straftaten. Wenn sie alle so, wie wir sie sehen, verurteilt würden, dann wären sie alle ähm, ihrer Beamtenstellung los. Ne? Ja. Weil die ähm, Verfolgung Unschuldiger ist ein Verbrechenstatbestand. Also das ist schon auch ein gewichtiger Punkt. Und wenn das Strafverfahren in der Berufung ja. dann irgendwie mit dieser halbgaren ja. Ähm, ja, Einstellung gegen Auflage ausgeht, dann macht das auch was mit den ähm, ermittelnden Polizeibeamten oder ermittelnden Staatsanwälten, dass sie sagen, naja gut, dann war es ja wohl doch nicht alles so, so, so schlimm oder so mhm. daneben. Ja? Mhm. In der Sache hat es eigentlich überhaupt keine Auswirkungen, weil es hier um einen ganz anderen Aspekt gewissermaßen geht. Und mhm. das, die Aussagen der Polizeibeamten bleiben, die bleiben von Anfang an von A bis Z falsch. Also
0: das heißt, juristisch hat es keinen Einfluss? Eigentlich nicht. Aber, aber es könnte einen psychologischen Einfluss auf die Entscheider haben, wenn sie mitkriegen, wie das die haben hier sowieso, ausgegangen ist.
1: Also man muss sowieso sagen, dass psychologisch, ich habe ja schon gesagt, man ist auch angewiesen auf ähm, das Vertrauen in polizeilichen Aussagen, ja, in mhm. Gerichtsverfahren. Ähm, die Neigung, äh, Polizisten wegen Falschaussagen zu belangen, ist hart gegen Null grenzend. Ja. Ja, Und selbst so ein krasser Fall, hat ja nach einjähriger Ermittlung nicht etwa dazu geführt, dass jetzt mal Anklage erhoben wurde, um, um das genauer zu verhandeln, sondern ähm, der Oberstaatsanwalt hat mir am Telefon gesagt, man er, er trage sich mit dem Gedanken, das Verfahren, die Verfahren einzustellen. Ja. Ja. Das ist schon nach meinem Geschmack ein Skandal, ehrlich gesagt. Ja, ja. Ja. Und den will ich jetzt nicht auch noch äh, gewissermaßen fördern, indem wir hier klein beigeben, dass ja. eine Auflage akzeptieren. Obwohl, wie gesagt, die Auflage ist sensationell <lacht> übersichtlich. Ja? Ja, ja. Ähm, aber naja, also ein, wenn man einen Anwalt hat, der sozusagen im Prinzipienreiter ist, dann hat man einen schlechten Anwalt. Ja? Ja. Und äh, ich habe aber in diesem Fall wirklich auch mal prinzipielle Argumente. Ja? Aber es ist natürlich die Entscheidung des Angeklagten die ich aber nachvollziehen kann, dass er sagt, nein, ich möchte es jetzt wissen und ich möchte hier einen einsamer freispruch und der Staat muss für dieses unglaubliche Verfahren, das da gegen mich angestoßen und geführt wurde, einfach dann zumindest mit den Kosten,
3: mit der Kostentragung sozusagen gerade stehen. Gut, danke schön. Ja,
0: ja ähm, Matthias, euch ist ein Vorschlag gemacht worden, auf diesen Vorschlag seid ihr nicht eingegangen. Das ist richtig, ähm, ja. Hast du deinem Anwalt da irgendwie ein Zeichen gegeben oder wusste er schon, wie du denkst zu dem Thema? Nee,
4: ich habe ihm da völlig freie Hand gelassen erstmal. Ja? Er vertritt ist, ist ja, mich ja nicht grundlos, sondern... Hm. Ich, teile da seine Meinung in fast allen Dingen und deshalb haben wir da gar nicht miteinander kommuniziert, also mhm. es war aber auch klar also wir sind ja nicht hier, weil ich jetzt unbedingt äh, Recht haben will oder mhm. weil irgendwie oder wegen des Geldes hatten wir ja schon, mhm. sondern ich will einfach mal hier äh, Klarheit schaffen mhm. und die Klarheit wird nur geschaffen, indem man dieses Verfahren weiterführt und nicht mhm. jetzt äh, mit einem Bußgeld beendet das wäre mhm. natürlich für viele Leute wäre dieses, dieses Angebot äh, ja, interessant gewesen ja. wenn es einmal ums Geld gehen würde. Ja. Aber mir geht es ja nicht ums Geld, mir geht halt um...
0: Mich, mich würde mal interessieren, was der Richter am Anfang vorgelesen hat. Ich meine, die Akustik war wirklich sehr schlecht, aber... Ähm kanntest du den Text da schon, wo zum Beispiel ausgesagt wurde, dass äh, der, das Video vielleicht geschnitten sein könnte oder die Polizeibeamten da ja, ja. sich an anderer Stelle gewähnt hätten. Und das hattest du ja vorher noch gar nicht so erwähnt. Ja, das das klingt richtig. ja schon fast für
4: eine Verteidigungsschrift für die Polizeibeamten. Das ist richtig, ja. Aber das ist mir alles bekannt gewesen. Das mhm. hatte ich bloß so ausführlich nicht mhm. äh, zur Sprache gebracht, weil es für mich also gegenstandslos war. Denn äh, natürlich, also, natürlich weiß ich, wer dieses Video gemacht hat. Mhm. Und äh, natürlich ist dieses Video umgeschnitten. Das ist ja für uns alle, also für alle Beteiligten völlig klar. Ähm, äh, die, die, die Gegenseite, wenn ich die so nennen darf, hat ja auch nicht. Einen Aber ich muss Sie mal gestellt. fragen. Wir
0: hatten das jetzt. Von wem kam das? War die äh, die Schrift von der Richterin oder von der äh, die Richterin hat das vermutet? Dass das es hat in der ersten Instanz
4: die Staatsanwältin äh, in den Raum gestellt. Ja. Und die Richterin ist dem gefolgt. Dieser, also, dieser, ja. dieser Idee gefolgt. Die wollten, dass, dass dieses Beweisvideo, dieses, äh, wollten die einfach, äh, dessen, dessen, äh, äh, ja, Wichtigkeit einfach abschwächen dadurch. Okay, um so zu tun, haben so getan, als wenn, naja, vielleicht ist da äh, irgendwas geschnitten worden, was ja. natürlich völliger Quatsch ist. Ja. ja also man, wenn man das Video kennt, dann sieht man, dass das gar nicht geschnitten sein kann. Gut. Okay, danke erstmal. Gerne.
0: Also jetzt habe ich hier einen Gast, ähm, nein, einen Zuschauer, ähm, den ich erstmal fragen möchte, ähm, warum bist du hier gewesen? Was hat dich hier besonders interessiert an dem Verfahren?
2: Also mein Interesse an dem Verfahren liegt in der Falschaussage mhm. der Polizisten, der vermeintlichen Falschaussage, muss ich sagen. Mhm. Und ich möchte wissen, wie es solchen Leuten ergeht, wenn sie vor Gericht ihre Aussage vertreten müssen. Mhm. Hintergrund ist der Fall, dass bezüglich meiner Person es genau ähnlich gelaufen ist, hm. dass Polizisten sich etwas zusammengerammt haben, vor Gericht gemeinschaftlich ausgesagt haben und ich ohne jeglichen Zeugen-Gegenbeweis oder sowas oder Videoaufnahmen alleine dastand und verurteilt wurde hm. und das offensichtlich aufgrund der Falschaussage der Polizisten. Darf ich fragen, wie du von diesem Verfahren gehört hast? Von diesem Verfahren habe ich gehört, über äh, Veröffentlichungen im in, ähm, Internet, ja? mhm. Telegram, kann ich ganz klar ja, sagen, ja. habe ich gesehen, dass heute ein solches Verfahren läuft. Und das hat mich gleich so angesprochen, insbesondere aus Grund der persönlichen Betroffenheit, dass ich hier erschienen bin.
3: Die Gerichte sind ja überlastet und die stellen immer gerne ein, das wissen mhm. wir ja schon immer. Mhm. Aber hier dürfte man nicht einstellen. Mhm. Hier müsste man nachbohren welche Rolle eigentlich die Polizeibeamten spielen und warum die so gedrillt wurden, wie sie reagiert haben. Wir haben doch gesehen, dass es am Rechtsstaat total vorbeigeht. Ja, ich meine,
0: es geht ja jetzt weiter. Ne? Jetzt werden, werden. geht es wieder von vorne los. Da bin ich
3: mal gespannt, was da hinten bei rauskommt.
0: Dankeschön. Radio Berliner Morgenröte hat keine Sponsoren und keine Werbung. Wir sind komplett unabhängig und müssen es niemandem recht machen. So macht die Arbeit Spaß und ist erfüllend. Und da haben wir alle was davon. Wenn jeder von euch hin und wieder was spendet, können wir noch lange weitermachen und immer wieder neue kreative Formate für euch entwickeln. Der Spenden-Button ist unten am Ende der Webseite. Danke, dass ihr mitmacht. Äh, Matthias, ähm, jetzt noch einmal ganz kurz zusammengefasst, weil das Geschehen nach, nach der Verhandlung, das überstreilt ja das Ganze gerade ein bisschen. Aber jetzt nochmal zur Gerichtsverhandlung. Ähm, das Läuft ja es schien ja erstmal vom Richter so das Angebot zu geben, da mit den 150 Euro wegen Maskengebot davon zurückzutreten, weil die Versammlung schon längst zu Ende war, ne? habe ich richtig verstanden? So,
4: so in der Art habe ich es verstanden, obwohl ich kein Jurist, aber also so habe ich es verstanden, ja, ist richtig.
0: Ja ja, ja ja genau. Können wir ein Stück weggehen? Hier ist äh, sehr, ziemlicher Hall. Okay, also erstmal schien es ja ganz gut für dich aus, auszusehen. Denke ich auch, ja. War war so mein Eindruck. Ja. Die Polizisten schienen sich teilweise in Widersprüche verstrickt zu haben. Ja, total, wie.
4: also nicht ein bisschen, sondern total. Also die haben ja, die haben jetzt also bei, die haben ja jetzt quasi äh, dreimal eine Aussage gemacht. Mhm. Äh, in den in den letzten äh, Jahren mhm. äh, haben die ja dreimal mhm. zu derselben Sache Aussagen gemacht mhm. und jedes Mal ist die Aussage ein anderer.
0: Ja, nun ist das ja so, der Richter hatte auch ziemlich viel Verständnis für sie und ihr, sagen wir, Scholz-Syndrom gehabt zu haben, weil da, weil die auch meint, nach alter Zeit erinnern die sich halt nicht mehr so gut. Also das, bei ist, allen, das ist richtig. Also äh, eigentlich konnten die alle recht gut beschreiben, was du angeblich gemacht haben solltest in dem Moment, als ja, du auf ja. dich zukommst. Und als aber zu konkreten F äh, Fragen kam, so außenrum, ja, das war so lange
4: her, daran erinnere ich mich nicht mehr. Ja. Also so könnte man das zusammenfassen, oder? Also im Grunde genommen kann man sagen, dass sie sich also jetzt an Details erinnern, an die sie sich in ganz kurzer Nähe zur Tat, zum mhm. Tatvorwurf überhaupt nicht erinnern konnten. Ja. Also eigentlich ist ihr Gedächtnis, was Details meiner Tat, mhm. meiner angeblichen Tat betrifft, an Details konnten mhm. sie sich extrem gut erinnern, mhm. aber an das alles andere nicht mehr. Also sie ja. scholzen hier äh, an einer Tour, ja. ähm, also es ist, ist wird, ja, wird ja auch... Ähm, es wird ja auch permanent jetzt hier wird, wird, der, wird der Zeitpunkt der, vor, der angeblichen Tat wird auch so permanent verlegt. Erst hm. hieß es, es war nach der Verhaftung von hm. Herrn Heinz. Dann hieß es, während der Verhaftung. Jetzt hat ja eine gesagt, es kann auch davor gewesen sein. Ja, jetzt,
0: und, äh, und, äh, Aber von, es wird ja auch argumentiert, So eine Verhaftung ist ja ein dynamischer Zeitpunkt. Das ist ja nicht in fünf Sekunden. Das ist halt etwas länger. Und äh, da kann man nicht so genau sagen, vor, während oder danach. Ne? Aber es ging ja eigentlich im Prinzip letztendlich darum, auf diesem Video wird nicht zu sehen, dass du das getan hast, was du angeblich getan haben solltest.
4: Das ist richtig, ja. Also auf dem Video, also das Video geht ja relativ lang, mhm. ähm, und auf dem Video ist halt überhaupt nichts zu erkennen von dem, was, ich, was mir vorgeworfen wird. Das ist genau. richtig. Genau, und jetzt, ja? Und, und jetzt, und jetzt äh, kommen sie damit, ja, diese Tatvorwürfe, die, die, kommen, die waren also davor, zeit, mhm. zeitlich gesehen davor. Das würde aber am Ende bedeuten, dass ich, also die haben ja gesagt, ich war sehr aggressiv und mhm. so, weiter, dass ich also erst aggressiv war, Mhm. und dann halt plötzlich nicht mehr.
0: Mhm. Mhm.
4: Ähm, das heißt aber auch, ähm, dass, dass diese ganzen Tatverwürfe, und das sind ja viele Sachen, also da wird ja gesagt, mhm. ich hätte mir Handschuhe angezogen, ich hätte eine mhm. Beleidigung äh, ausgesprochen, ich hätte da eine Boxerstellung eingegangen das ganze Programm. Also das soll dann angeblich innerhalb von, äh, innerhalb von zweieinhalb Sekunden passieren. ich
0: habe das doch jetzt richtig mitgekriegt. Der Erste hat daraus gesagt, dass Herr Fischer das mit den Boxhandschuhen war. Der hat dann plötzlich ja. gesagt, dass du das nicht warst, sondern Herr Fischer. Ja. Und dann wird jetzt gesagt, na, naja, es könnte mhm. auch halt eine Verwechslung gewesen sein. Da kann man schon mal was durcheinander bringen. Das ist richtig. Heck, ja, ja. Heck, ja.
4: Aber das haben Sie äh, vor anderthalb Jahren ausgeschlossen.
0: Ja. Das ist, also es, anders ist, gewesen ist völlig, es ist
4: völlig absurd, was hier abläuft. Ich, ich, ich finde da gar keine Worte mehr. Ich muss das ja. ehrlich sagen. Und, und, und das, was jetzt halt zwischendurch und nach dem Termin jetzt hier abläuft, das unterstützt ja eigentlich nur die, die, die Annahme, dass die einfach mal nicht ganz klar sind.
0: Ja, und ähm, die ganze Sache hinter dem Gericht hat ja angefangen. Bei der Gerichtsverhandlung hat zugeschaut ein Bekannter von dir, ja. der auch Polizist ist. Der auch Polizist ist, ja. Ähm, vor dem Bevor wir nach der Pause wieder zurückgekehrt sind in den Gerichtssaal, ähm, haben wir alle noch miteinander geredet. Er war auch dazwischen. Und tatsächlich war das denn so, dass angeblich diese beiden Zeugen, die eigentlich schon eher fast aussahen wie Angeklagte, also die beiden Polizisten, die als Zeugen geladen waren, aber vom, einmal hat der Richter auch versehentlich Angeklagt hat zu einem der Zeugen zwei, gesagt. Zweimal. Zwei zwei Zweimal. Zweimal. Ja. Ähm, dass die, während sie da draußen warteten, die haben den Polizisten abgefangen und wollten seine, seine, Dienstnummer. Seine, seine Dienstnummer haben. Richtig, genau. Und wollten ihn anzeigen, weil er sich angeblich abfällig geäußert haben sollte. So habe ich es gehört, ja. ja. Genau. Und dann ist ähm, eine Besucherin, die ist dann noch in die gekommen, hat mich darüber unterrichtet, was passiert ist. Und sie meint, sie ist die ganze Zeit bei diesen Polizisten ja. gewesen. Und äh, er hatte nichts Abfälliges gesagt. Und dann hat sie leider einen Fehler gemacht und ist rausgegangen, hat die Polizisten auf ihre Lügen angesprochen. Und dann wollten die Polizisten ihre Daten haben und sagen ihr jetzt nach, dass sie offensichtlich beleidigt ja, geworden ist. Richtig,
4: genau. Und haben ihr jetzt diesen tatvorwurf äh, auch gemacht, hier im Gerichtssaal, mm. also im Gerichtsgebäude. Mm. Ähm, und haben jetzt wohl äh, sogar eine Festnahme durchgeführt, so wie ich das verstanden habe. Äh, aber ähm, gut, mein Anwalt hat dann jetzt quasi gleich mal gewechselt, der ist jetzt Ihr Anwalt. Ja, ja. Also es ist ähm, ein Farce. Also es ist einfach mal also slapstick ist glaube ich noch nicht mal das richtige Wort Monty Python könnte sich das nicht besser ausdenken als ja, das, ja. was hier ich meine ich habe dich ja auch beobachtet ähm, das ist einfach mal wenn man das wenn man es nicht live erlebt, was hast du mir
0: angesehen sag mal wie habe ich von außen also gehört? du hast
4: ausgesehen als wenn als wenn du das alles gar nicht glauben willst
0: wie was das hier ich passiert weiß, ich war wie hypnotisiert. das ist so, so irre also ja.
4: Äh, ja also wenn man das nicht wenn man das nicht live erlebt hat mhm. was hier gerade in diesem mhm. Gericht passiert ja, äh. ich bin mir sicher niemand würde das glauben Nee. Ist, ich bin mal wieder fassungslos. Also ich, ja. wir werden sehen, was da daraus wird. Ja. Ähm, und äh, ich werde das jetzt erstmal natürlich mit meinen, mit meinen Freunden auch besprechen. Ähm, also mein Kumpel, der wird sich da keine Gedanken machen, weil der hatte, der hatte seine Vorsitzenden davon informiert, dass er zu Gericht geht. Mhm. Mhm. Ähm, also das ist daher gehen, dahin geht. Das ist kein Problem wohl. Aber, aber die werden sich wieder gegenseitig als Zeugen zur Verfügung stehen jetzt? Das mag sein, aber das macht sie ja noch unglaubwürdiger, als es ja. sowieso schon sind. Ja. Also, dass da Polizeibeamte ähm, gegen ihre eigenen Kollegen vorgehen, weil diese mit einem Angeklagten, mir nämlich, befreundet sind.
0: Sympathisieren, ja. Sogar, oder sogar also sympathisieren. Ja.
4: Das, ist schon, das ist schon speziell. Das ja. ist schon die nächste, das ist nicht die nächste Stufe eigentlich für mich, äh, ich bin, du siehst mir vielleicht auch an, ich bin auch fassungslos.
0: Ja, ich, ich weil hier es. Da sind ja alle recht fassungslos. Und nicht nur das,
4: die Staatsanwältin mhm. äh, hat dem noch Vorschub geleistet. Ja. Also ja. die hat sich damit eingereiht und diese Anwürfe äh, quasi noch äh, geteilt.
0: Ja, ja, und ähm, dem, dem, sie, äh, der Richter kam auch dazu, aber und der, dein Anwalt auch, und da wurde gleich gesagt, nee, ich bin jetzt zur Staatsanwältin, äh, ich habe hier alles im Griff. Sie brauchen sich nicht weiter darum zu kümmern. ja. Ich ist, habe ist, ist, ist gemerkt, wie die sich auf für Opfer gestürzt haben. Weil, ich sage mal, es war ja eine Frau, und äh, eine sensible Frau, ähm, die halt Ungerechtigkeit nicht abkann. Also diese Frau, die, jetzt, die Sie jetzt am Schlawittchen ja, ja, haben. Ja, da. Und jetzt sind eben fünf Justizbeamte hier durchgekommen. Und äh, eine Frau, die werden Sie wahrscheinlich auch noch durchsuchen.
4: Ich weiß es Als nicht. Also wir werden uns mal da... Also ich sag mal so, äh, ich werde mich darum natürlich kümmern. Ich meine, mhm. die ist hier gewesen, um, mich, um mir seelischen ja. Beistand zu leisten. Mhm. Ähm, und dass die jetzt so angegangen wird, das ist natürlich, geht mir natürlich auch nicht äh, am Arsch vorbei. Mhm. Ich werde mich jetzt mal, wir enden, beendet mal hier das Gespräch, ja. denke ich mal. Ja. Ich will mich jetzt mal auch mit meinem Anwalt äh, unterhalten und mich darum kümmern, was da jetzt passiert.
3: Die Besucherin und ich gingen aus dem Gerichtssaal raus, hinten durch den Besucherzugang. Und die Besucherin sagte noch, wollen wir gleich hinten die Treppe runtergehen? ach, die fangen uns am Haupteingang sowieso ab. Wenn wir durch den Haupteingang, Ausgang, ist ja gemeinsam Eingang, rausgehen, fangen die uns sowieso ab. Dann können wir jetzt auch aufrechten Hauptes hier in den Gang lang gehen. Gehen um die Ecke und stehen mit mal vor den drei Polizeizeugen. Na, Augen zu und durch, ging aber nicht. Er stellte sich in den Weg und sagte, halt, ich bin Polizeibeamter, jetzt will ich Ihre Personalien haben. Moment, ich gebe Ihre Personalien noch nicht, sagt dann die Besucherin und die Beamten ließen sie aber nicht weg. Daraufhin bin ich schnell, das war ja genau vor dem Haupteingang zum Gerichts-, zum Verhandlungssaal, bin ich schnell in den Versammlungssaal. Da waren der Richter und der, und der, und der Angeklagte und die waren alle noch da am, am Schnattern. Ich rief dann laut da rein: Herr Richter, Herr Richter, hier draußen bahnt sich irgendwas an. Wollen Sie nicht mal nach dem Rechten schauen? Ihre Zeugen halten hier unsere Besucherin fest. Daraufhin kam nicht der Richter, aber kam der Anwalt des Angeklagten raus. Inzwischen hatte sich draußen schon eine kleine Traube gebildet, ich weiß gar nicht, wer da alles schon stand, um die Besucherin herum. Und Der Richter verschaffte sich Aufklärung und sagte: Moment mal, das geht da gar nicht hier im Gerichtsgebäude, Sie als Polizeibeamt, wir sind hier im Gerichtsgebäude. Und dann fing der Beamte, der sie da äh, die Personalien haben wollte, der sich da beleidigt fühlt, schon an. Nein, nein, habe ich ja gar nicht gesagt. Ich habe da von hinten, na doch, und doch hat er gesagt, er hat gesagt, ich bin Beamter, ich nehme Sie jetzt hier, ich will jetzt Ihre Personalien hier haben. Jo, und dann kamen auch die Staatsanwältin draußen raus und der Anwalt übernahm ja nur da die Führung des Ganzen und ich ging dann auch ein paar Meter zurück. Und dann hieß es ja auch, gehen Sie weg, gehen Sie weg, damit haben Sie nichts zu tun, Naja, haben wir uns einen halben Meter entfernt. Und dann sagte die Besucherin, dass sie sich bedroht und beängstigt fühlt von den vielen, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja,
0: das ja, ja, vorstellen sehr brutale Ausstrahlung.
3: Ja klar, wenn die alle mit ihren, mit ihren bepackten Muskeln, ja. ja, ja. Und die Staatsanwältin sagt dann noch, ja, ja, die fühlt sich bedroht, Jetzt sage ich von uns doch nicht, Hier von ihren, von ihren Kampfhühnen hier. Und dann haben wir uns aber entfernt, hier auf 20 Meter entfernt, hält er die nächste Flügeltür und beobachten das Ganze aus der Ferne.
0: So, ich mache jetzt nochmal eiligst mit
3: dem Anwalt von
0: Matthias. Kannst du mal kurz deinen Namen sagen, bitte? Tobias Geil. Tobias Geil, genau. Äh, kannst du jetzt bitte nochmal, erstmal bezogen auf die Gerichtsverhandlung, zusammenfassen, was da zum Schluss
1: so alles zusammengekommen ist? Also, wir hatten eine kurze Unterbrechung. Das Gericht hat sich auch zur Beratung zurückgezogen und dann kamen die zurück. Und dann wurde präsentiert die vorläufige Einschätzung des Gerichts. Und die sind zu der Einschätzung gelangt, eigentlich nur rechtliche Fragen. Nämlich, dass der Bußgeldbescheid gewissermaßen, also das Bußgeld, was durch Urteil des äh, Amtsgerichts verhängt wurde, dass das äh, wohl in Weg, also mit Sicherheit in Wegfall mhm. gerät, weil Bußgeld bewährt ist nur das Maskentragen oder Nicht-Maskentragen bei einer Versammlung gewesen damals, ja? Die Versammlung war aber eine halbe Stunde vor dem Vorfall aufgelöst worden und die versuchten ja gerade, die Versammlung zu verlassen. Und da sagt das Gericht, da kann dann keine Maskenpflicht mehr gelten, weil das dann völlig unbestimmt wäre. Wann darf man denn ja, ja. endlich mal die Maske abziehen? Wenn man in der U-Bahn sitzt oder zu Hause oder im Bett. Also da wollte die Staatsanwaltschaft gewissermaßen gar nicht mit, aber das war, da war das Gericht ganz entschieden. Genau. Das war klar, und das und zu anders. dem Strafvorwurf, ja. Ähm, sei es wie es sei, alle Unstimmigkeiten, die sich hier ergeben haben. Deutlich wurde jedenfalls, dass es keine Äußerung gab, die gewissermaßen mit einer Vollstreckungshandlung der Polizei verbunden war. Also mhm. egal was Matthias gesagt hat oder was er ähm, ja, wie er sich verhalten hat, es war niemals gegen die den Vollzug einer Vollstärkungshandlung gerichtet. Mhm. Er hat nichts zu verhindern oder behindern mhm. versucht, sondern einfach nur angeblich eine Äußerung getan, die auch ihrem genauen Inhalt offen geblieben ist. Und dann, sagt das Gericht, können wir einfach von A bis Z kein strafbares Verhalten erkennen. Mhm. Mit der Folge, dass wenn die Staatsanwaltschaft nicht noch einen Zeugen vernehmen wollte, und deshalb einen Fortsetzungstermin verlangt hat, was ihr Recht ist, mhm. ja, ähm, dann ähm, wäre ein Freispruch gekommen. Aber das das ist auch unmissverständlich. Die, die Staatsanwältin ja. hat jetzt noch eine Zeugin. Genau, es wird einen weiteren Termin geben, mhm. der ist am ähm, 20. März mhm. und ähm, da wird dann zumindest ein Zeuge noch. Ähm, geladen und wir können uns überlegen, ob wir dann auch noch die Gelegenheit nutzen, einen Zeugen zu hören, aber ehrlich gesagt, nach dem, was das Gericht mit, klarer, mit großer Klarheit gesagt hat, brauchen wir das nicht. Ja. Mhm. Dieser Zeuge ist ein Polizeizeuge, der noch mal irgendwas sagen soll, aber der noch nie irgendwas ausgesagt hat. Ja. Wenn der sich erinnert, fresse ich einen Besen. Ja, 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 ja. Aber die Staatsanwaltschaft besteht daraus. Die Staatsanwaltschaft ist einfach Bösartig, ja? Man ja. sagen, die, die, die will noch was finden. Ja, ja genau. ich unternehmen. Aber ähm, ich nehme an, dass der Zeuge gehört wird, mehr oder weniger die Achseln zuckt und dann ein Freispruch
0: kommt. Wir haben jetzt ganz überraschend gehört, dass die Polizisten äh, gegen die ja schon ein Verfahren lief wegen Falschaussage, dass dieses Verfahren schon eingestellt worden ist, genau. man jetzt so nebenbei kriegt. Ja. Äh, das kann jetzt auch nicht mehr neu in Gang gesetzt werden. Das heißt, die sind sicher, die Polizisten, ja?
1: Das würde ich nicht sagen. Also ähm, wir haben heute weitere Falschaussagen, weitere unheimliche Falschaussagen gehört, ähm, die auch durch das Video bewiesen sind, gewissermaßen. Mhm. Ähm, die auch nochmal einen Widerspruch geben, bis zu den bisherigen Falschaussagen mhm. darstellen, also sozusagen den Versuch unternommen haben, jetzt aus der Nummer noch ganz rauszukommen mit einer ganz neuen mhm. Geschichte. Ja? Mhm. Ähm, also ein Ermittlungsverfahren, das ist kein, hat keinen Strafklageverbrauch. Ja? Mhm. Das ist dann nicht sozusagen wie eine Einstellung oder so, wegen erwiesener Unschuld, sondern derzeit sah da anscheinend die Staatsanwaltschaft keine hinreichende Aussicht auf eine Verurteilung, ja? oder hinreichend Wahrscheinlichkeit auf eine Verurteilung hat dann eingestellt. Das kann aber wieder durch neue Tatsachen, neue Details sozusagen erhärtet werden. Und insofern ist es gar nicht schlecht, dass da jetzt noch mal ein ganz neuer Polizeizeuge ins Spiel kommt, ja, mhm. ähm, von dem die Beamten jetzt auch nichts wissen. Mhm. Also den Namen kennen sie jetzt im Moment nicht, mhm. die Zeug, die mhm. üblichen Verdächtigen. Mhm. Ähm, wenn die Staatsanwältin äh, Staatsanwältin ihnen das nicht sagt was ich nicht dürfte, glaube ich, dann ähm, ja, ist das gewissermaßen eine, eine Falle, in die Sie jetzt tappen können. Mhm. Vielleicht lässt sich daraus ja was entwickeln. Aber ehrlich gesagt, die kriminelle Energie, die ich da bisher gesehen habe, insbesondere bei dem einen mhm. Hauptbelastungszögen mhm. sogar, sozusagen, die veranlasst mich schon auch noch mal eine neue Schadenanzeige zu machen, und um noch mal ein bisschen nachzutanken und deutlich zu machen, weil die Einstellung ist erfolgt aufgrund eines sehr dubiosen äh, Umstandes, den wir ein Oberstaatsanwalt schon mal am Telefon gesagt hat, dann aber zunächst mal nicht eingestellt hat. Ähm, dazu sage ich jetzt auch nichts, mhm. aber äh, das ja. widerlegt gar nichts. Die sind gewissermaßen nur nicht gewillt, das Verfahren weiterzumachen. Ja. Aber durch die heutigen Aussagen gibt es schon Anlass, das äh, ja nochmal zu überprüfen. Das werde ich engagiert dem Staatsanwalt
0: mitteilen. Und dieser äh, Hauptzeuge, der hat ja gleich noch eine, äh, der hat sich ja gleich in den Dienst versetzt und noch eine Personenverstellung oder Verhaftung gemacht? Was war das jetzt, was er gemacht der hat?
1: Behauptet, nee, der behauptet, der hat gar nichts gemacht. Also der hat nur angeregt gewissermaßen, dass man eine, eine Zuschauerin ähm, die Personendaten aufnimmt, mhm. ähm, weil er behauptet, sie habe ihn mit einem Wort beleidigt.
0: Also schon wieder beleidigt.
1: Ja, der, der hört immer, er hört viele Stimmen anscheinend. Ja. Also er will eine Beleidigung erlebt haben. Ja.
0: Und dafür gibt es Zeugenden wahrscheinlich für ihn. Mal sehen, weiß ja. ich
1: nicht. Also meine Justizbeamtin will das irgendwie gehört haben. Aber ja. schauen wir mal. Ich weiß auch noch gar nicht, was die Beleidigung gewesen sein soll. Ich habe auch mit der Zuschauerin. Noch nicht im Detail gesprochen. Die sagt auch nichts zur Sache jetzt. Das wäre mhm. völlig verrückt. Aber das Dumme ist, dass sie ihren Ausweis nicht dabei hat. Den mhm. hat sie wohl verloren oder ist er gestohlen worden. Und sie ist irgendwie trotzdem ins Gericht gekommen, was aber häufig passiert. Ja. Mhm. Eingangskontrollen sind sehr lax und das ist ja auch, die Öffentlichkeit hat ja auch Zugang. Aber die Justizangestellten sind jetzt ganz aufgeregt, weil dieser Polizei, also dieser Polizist, der Hauptbelastungszeuge hier einen riesen Aufriss macht. Deswegen, ja. Ja. Und so holen sie jetzt andere Polizei. Also er wollte gerne selbst die Personendaten aufnehmen. Das gibt es aber nicht. Ja. Und jetzt wird noch mal Polizei von außen geholt und das dauert alles. Das ist auch einigermaßen skandalös.
0: Ja. Also selbst da, das wäre in dem Moment Selbstjustiz, weil er selbst fühlte sich beleidigt von ihr. Und will dann selbst noch die Daten aufnehmen, so? Genau. Also, er ist ja eigentlich als Polizist beleidigt das worden, hat sich dann in Dienst versetzt und dann äh, quasi, wollte er plötzlich ja, als Polizist sie verhaften.
1: Ja, ja. Das ist also, sportlich. Ja, verhaften, äh, das ist auch also auch festnehmen wollte er sie nicht. Ja. Das war mir so zugetragen worden, aber er sagte ihm dann gegenüber auch, dass davon keine Rede sei. Das kann er natürlich nicht. Aber, na gut, es ist schon sehr. Ein, 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 eine auffällige Persönlichkeit.
0: Nochmal ja? abschließend, was wird ja, der Polizist? Ne? Ja, sehr auffallend. Ich glaube, ich habe schon mal ganz schlimme Filme aus Hollywood gesehen, die mich daran erinnern. Ähm, Bad Cop. <lacht> das sag ich jetzt mal. Ähm, jetzt nochmal abschließend die Frage, äh, was passiert jetzt noch mit der ähm, ja,
1: festgesetzten Zuschauerin? Die muss jetzt warten, bis die Polizei kommt und die Polizei wird dann das machen, was ich auch mehrfach angeboten habe oder wir mehrfach mhm. angeboten haben, dass sie sozusagen einfach ihre Angaben glaubhaft macht. Mhm. Ja, da sind Zeugen da. Ich habe ihr auch noch eine Karte von mir gegeben. Ich kannte sie nicht persönlich mit Namen. Also ich kann da jetzt im Moment nichts zu beitragen. Sie muss es leider noch ein bisschen Geduld haben. Die Polizei wird das dann wahrscheinlich sehr gelassen nehmen und sie dann eben doch mit den Angaben wegschicken. Aber ja, im Moment ist hier ein großer Auflauf von auch leitenden Beamten das nicht zulassen, dass es jetzt einfach geht. Das ja. ja, wäre okay. natürlich der souveränste ja. und auch der völlige Normalfall. Ja. Man sagt, so, wir haben einen Anwalt dabei und der kennt sie auch und so. Aber da das soll jetzt was äh, inszeniert werden. Und
0: sie können jetzt gar nicht bei ihr sein, wenn ihr Beistand leisten? Doch, ich habe ihr die ganze
1: Zeit Beistand okay. geleistet. Yes. Also ich habe jetzt auch gesagt, ich bin Ihr Anwalt. Mm -hmm. und, ist, aber wie ich, ich habe jetzt einen Termin, darum muss ich jetzt weg. Gut, okay, alles wir klar. Sind, wir haben uns Danke klar das abgesprochen, interview. Ja. Ähm, was sie jetzt tun darf und was nicht. Gut. Okay. Okay. Ciao. Bis dann. Bis dann.
0: Gestern war mir noch richtig übel von dem, was ich miterleben musste. Und ich erlebte es ja noch nicht mal als direkt betroffen. Grinsen und lügende Polizisten mit einer Ausstrahlung von der Sorte, die früher Mitschülern auf dem Schulhof auflauerten, um ihnen ihr Milchgeld abzuknöpfen und sie zu tyrannisieren. Wie mag es Menschen wie Ulrike Gero, Sarah Wagenknecht und Michael Ballweg gehen, die täglich an Feindungen, Lügen und Intrigen ausgesetzt sind? Mir tat die Zuschauerin, die gestern all dem ausgesetzt war, sehr leid. Sie konnte ihre gerechte Wut offensichtlich nicht zurückhalten und ist jetzt in Schwierigkeiten. Sie hatte sich ohne Zeugen auf ein Gespräch mit Polizisten eingelassen. Lasst uns füreinander da sein und aufeinander aufpassen. Und lasst uns auch nicht die Menschen vergessen, die an der Front für uns einstehen. Sie sind Vorbilder. Sie sind aber auch nur Menschen mit Gefühlen, mit Schwächen und Stärken. Wenn es irgend möglich ist, sollten wir für sie so da sein, wie sie für uns da sind. Ich wünsche mir eine Welt, in der wir alle Seite an Seite stehen und jeder ein Vorbild für den anderen ist.